0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager hier im Franchise-Universum-Podcast oder auf dem Video. Und wir hatten gerade mal wieder einen Erfahrungsaustausch unter uns Experten und Insidern der Franchise-Wirtschaft, also viele Franchise-Geber auch mit dabei und haben mal wieder geschaut, wie geht es uns eigentlich im Moment, so inmitten der Pandemie, vielleicht vor einer vierten Welle, was passiert im Winter, und äh, unter anderem auch mit einem Hauptthema oder ein Einstiegsthema kann ich eher sagen, nämlich wie geht es denn der Gründerszene im Moment, also respektive wie geht es denn im Franchising, was das Gewinnen neuer Franchise-Partner angeht. Ist man zögerlich oder kommt jetzt langsam wieder ein bisschen Schwung rein, weil irgendwo ein Licht am Horizont wäre?
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, und ich bin hier im
0: Erfahrungsaustausch-Zusammenfassungsgremium, möchte ich fast sagen, mit den äh, Mitstreitern, Und zwar den Franchise-Machern heute in Person Eugen Marquardt und Andreas Dübel und der Matthias Mund als Finanzierungsexperte und genauso dann auch wieder Volker Günzel als Rechtsexperte mit dabei. Und wir wollen mal ein bisschen gucken, was wir gerade so gehört haben. Natürlich anonymisiert, denn der Erfahrungsaustausch wird erfahrungsgemäß nicht aufgezeichnet, einfach um frei sprechen zu können. Lass uns direkt loslegen. Wir sprachen unter anderem über das Thema Finanzen sehr ausgiebig heute, nämlich, dass es gar nicht so einfach möglicherweise gerade ist, Finanzmittel zu beschaffen, sei es auf Bankenseite als auch auf Investorenseite und noch dazu, dass die Gründer, die kurz vor der Krise oder gar während der Corona-Krise gegründet haben, durchaus Schwierigkeiten haben, ähm, ja, gut durch die Zeit zu kommen, weil sie von einigen Förderungen, Hilfe, Leistungen und so äh, dort außen vor bleiben und welche Möglichkeiten es da gibt oder nicht. Matthias, ich würde vorschlagen, magst du einen Aufschlag machen, so aus Bankensicht mit den zwei Themen, einmal grundsätzlich aktuelle Situation, wenn ich neue Gründungen finanzieren möchte, und zum anderen aktuelle Situation, was junge Gründer, also sprich, die noch nicht so lange dabei sind, wie das dort ausschaut.
2: Sehr gerne. Ich kann natürlich nur aus meiner Sicht jetzt erzählen, auf der anderen Seite, was wir natürlich auch heute gehört haben, es ist definitiv schwieriger geworden, eine Finanzierung zu stemmen für Gründe. Andererseits ist es definitiv so, dass es heute auch noch funktioniert. Also auch in Branchen, die manchmal von verschiedenen Banken als Risikobranche angesehen werden. Also klassisch, die mit Corona zu tun haben, Fitness, Kosmetik. Aber hier ist auch meine Erfahrung, das kann ich bestätigen, dass, wir, dass es immer wieder noch Banken gibt, die es finanzieren. Das heißt, ich würde es nicht ausschließen, sondern wir müssen einfach noch besser vorbereitet sein, müssen ein bisschen vehementer dahinter sein, brauchen vielleicht ein bisschen länger, weil wir noch den einen oder anderen Bankpartner zusätzlich ansprechen müssen, aber am Ende des Tages äh, funktioniert es oder kann es funktionieren in der Regel. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die bestehenden Unternehmer, äh, wo wir auch sehen, welche Möglichkeiten gibt es, wenn die jetzt keine Zuschüsse oder nur geringe Zuschüsse bekommen haben, die Möglichkeit zu sehen, über KfW-Mittel oder andere Lösungen dann auch wirklich nachfinanzieren zu können. Also auch das ist nicht ausgeschlossen. Äh, für entsprechende Förderprogramme gibt es. Man muss halt auch immer dort also eine Bank finden, die letztendlich einen begleitet. Das kann die Hausbank sein, kann aber auch eine fremde Bank sein, die einfach Interesse hat, an der zu zusammenzuarbeiten. Das ist so aus meiner Sicht.
0: Danke. Ja, wir hatten heute tatsächlich von der Zeit her einen ziemlichen Schwerpunkt auf dem Thema Finanzen. Unter anderem hatten wir auch einen gefühlt ziemlich erfahrenen, Investor-Profi, also im Sinne von, er sprach von 220 oder 270 Pitches, die er im letzten Jahr gemacht hat bei Investoren als Franchise-Systemzentrale für ein sehr digitales Franchise-Konzept, möchte ich mal sagen, oder stark digital angehauchtes Und wir konnten da ganz gut ein bisschen reinriechend, äh, angeregt durch dich, Eugen, als du die Investoren ansprachst, die aktuell nicht so richtig wissen, wohin mit dem Geld, aber auf der anderen Seite ist Franchise auch nicht so ganz für die so richtig perfekt. Zumindest erscheint es eben dann nicht so. Das heißt, es ist relativ schwer im Moment, ähm, Investoren als Franchise-Systemzentrale beispielsweise zu akquirieren. Geschweige denn als Franchise-Nehmer, insbesondere wenn ich keine Kapitalgesellschaft bin. Da können wir gleich mit dir, Volker, auch nochmal drauf eingehen.
3: Ja, das ist ein Thema, private Investoren für die Franchise-Systeme und ähm Das hat so zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist da draußen in der Welt ziemlich viel Geld, was nach Möglichkeiten sucht, sicher zu sein, also gar nicht unbedingt zu wachsen, sondern Family Offices oder auch institutionelle Anleger suchen nach Möglichkeiten, dem Minuszins zu entgehen und Vermögen zu schützen. Und dabei kommen auch inzwischen Unternehmen in den Fokus der Investoren, die früher niemals im Fokus waren, weil sie einfach nicht genug Rendite abwerfen und das ist eben vieles, was so im Mittelstand, in kleineren Betrieben der Fall ist und auch letztendlich damit der, die Franchise-Wirtschaft in den Fokus rückt, als zunächst erstmal attraktive Alternative auch von mittelständischen Firmen, weil da ja immerhin noch so eine Markenpower dahinter sitzt und ein Netzwerk. Denn wenn ich mich als privater Investor frage, wo möchte ich investieren, muss ich ja immer davon ausgehen, dass mein Geld nachher ganz weg ist. Und bei so einer starken Marke eines Franchise-Systems habe ich da vielleicht ein besseres Gefühl, als wenn ich in ein um ein Beispiel zu nennen, Wald- und Wiesengastronomie investiere. Und äh, gleichzeitig ist es aber so, und das hat auch der Franchise-Geber bestätigt, es ist nicht so einfach, ähm, die Strukturen zu haben und offen zu sein, das Geld auch entgegenzunehmen. Also eine Kontonummer alleine reicht da nicht, ähm, sondern es müssen noch so ein paar andere Voraussetzungen da sein. Investiert der Investor in einen Franchise-Nehmer, der wachsen möchte mit weiteren Standorten, die viel Geld kosten oder investiert er in den Franchisegeber oder in beides? Und woher kommen eigentlich die ganzen Daten, die er braucht, auch der Investor, um seine ähm, Investition ähm, zu rechtfertigen, zu prüfen? Und dann ist man so mitten in diesem Thema Investor Relationships und ähm, das ist ein Thema, was wir in der Franchise-Wirtschaft noch nicht wirklich auf dem Schirm haben. Und ähm, ich habe da auch keine endgültigen Lösungen für. Aber äh, es kann ein bisschen im Kopf bewegt werden, weil irgendwie ist es ja schade, wenn da draußen in der Welt so viel Geld ist und das sehr zielsicher an den Franchise-System größtenteils vorbeigeht.
0: Also ich habe zwei Sachen, mindestens zwei Sachen gelernt von diesem Franchise-Geber heute. Der erzählte, dass er rund um, ich glaube, es waren 220 Pitches hatte zu Investoren. Und zwar dann so Family Offices, ne, also Privatinvestoren, wo dann feststeht auf jeden Fall, dass das Interesse an sich zwar groß schien, aber die Zögerlichkeit noch größer war. Also es ging selten weiter als irgendwie Vertraulichkeitserklärung und Ähnliches, weil die Unsicherheit so groß ist, wie geht es in der Pandemie weiter. Und selbst wenn die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, weil sie mit dem vielen Geld dann womöglich Geld verlieren durch Negativzinsen und Ähnliches, ist es doch immer noch ein Risikokapital, wo sie doch ziemlich genau hingucken, wo investiere ich das rein. Das war so der eine Aspekt, also diese Zögerlichkeit. Und ähm, auf der anderen Seite sprach er über VCs als andere Option, Geld zu, zu kriegen, die allerdings sehr stark auf sehr schnell skalierbare Geschäftsmodelle bevorzugt eben digital äh, gehen und wo die meisten Franchise-Systeme, ähm, ja, Hemmungen haben, die zu überzeugen, weil das doch häufig aus also materielle Dinge sind. Beispielsweise einen neuen Standort zu gründen, den umzubauen, man muss einen Bauantrag stellen und so weiter. Das zieht sich alles und das passt nicht in den Zeitplan von eben solcher Art von Investoren. Fand ich auch sehr spannend, dort die Unterscheidung zu sehen. Und letztlich Investitionen in einen Franchise-Nehmer kommt irgendwie nur sehr, sehr selten vor. Und äh, Volker, du hast da einen Punkt reingebracht. Dich wundert es gar nicht so sehr, weil du brauchst in der Regel dann doch eine Kapitalgesellschaft, damit man in dich investiert. Magst du da noch ja. mal drauf eingehen?
4: Das, die einfachste Möglichkeit ist halt, wenn es eine Kapitalgesellschaft wäre, kann ich Gesellschaftsanteile übernehmen, äh, kann also da dadurch schon Geld äh, in die Kapitalgesellschaft investieren. Aber der Franchise-Geber scheut in der Regel die Risiken, dass ein Franchise immer eine Kapitalgesellschaft ist. Es gibt also schon mal nur wenige Franchise-Systeme, die Kapitalgesellschaften zulassen. Das ist eher natürlich in einem hohen, hohen Preisvolumen, viele Mitarbeiter, dass man vielleicht da Ausnahmen macht. Aber also das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, selbst wenn der Franchise-Nehmer eine Kapitalgesellschaft sein darf, darf er natürlich nicht einfach beliebig an dem Franchise-Geber vorbei Gesellschafter aufnehmen. Da gibt es sogenannte Change-and-Control-Klauseln. Also da muss er genau sagen, das ist ein potenzieller äh, Gesellschafter, der will neu werden und der Franchise-Geber muss das genehmigen. Und wenn ich Investoren habe, die natürlich wahrscheinlich dann nicht nur in einem system Gastronomiekonzept Investieren wollen, sondern gleich in mehrere Weise sagen, zum Beispiel, ich kenne mich eben in der Systemgastronomie gut aus, dann sind es ja schon immer potenzielle Wettbewerber und allein das könnte dafür sorgen, dass der Franchisegeber eben sagt, es ist no go, ihr dürft die nicht mit aufnehmen. Also, das ist einfach unattraktiv, natürlich dann auch für Investoren, sich dann auf sowas zu konzentrieren.
0: Okay, danke. Jetzt sind wir gerade bei dir als Rechtsexperten und wir hatten die offene Frage auch, was gibt es aktuell so am am Rechtsmarkt, möchte ich fast sagen. Also sprich, was gab es in letzter Zeit für womöglich durch Corona-Pandemie-bedingte Urteile oder Ähnliches? Und du kamst eigentlich mit einer recht guten Nachricht um die Ecke, nämlich zumindest um die äh, Franchisegebühren gebühren aus, äh, aus entsprechenden Hilfestellungen des Staates äh, gab es keine Rechtsstreitigkeiten. Man hat sich wohl außerhalb der Gerichtsbank entschieden, äh, nicht.
4: Ja, also was ich zu erfahren habe... Ähm, Gibt es da keinen äh, Streit? Meine Mandanten haben sich geeinigt. Ähm, neulich war auch eine, ähm, sag ich mal, eine Versammlung des Rechtsausschusses vom Deutschen Freundschaftsverband. Da hat eben auch ein Kollege gefragt, ähm, weil er diese Frage auch von seinen Mandanten hatte. Was ist eigentlich damit? Ist das jetzt gebührenpflichtig oder nicht? Ob, ob jemand Urteile kennt oder Rechtsverfahren? Und alle... Ähm, bei sitzenden Teilnehmern, und das sind die führenden Anwälte im Bereich des Franchise-Rechts in Deutschland, haben gesagt, sie kennen keine solche Prozesse. Also es scheint gelungen zu sein, dass sich da immerhin eine faire Lösung, eine Vereinbarung zwischen den Parteien jeweils in einem franchise system gegeben hat.
0: Wobei nach meinem Verständnis man nicht sagen kann, wie es denn häufig gelaufen ist. Also ob da Franchise-Gebühren eingezogen wurden oder eben mehrheitlich nicht. So eine Transparenz gibt es da, glaube ich, nicht. Ne?
4: Nee, also ich meine, ich glaube, in vielen Fällen ist es so, es gibt ja nicht nur eine rein umsatzabhängige Franchise-Gebühr, sondern oftmals ist eine Mindestgebühr. Dann hat vielleicht der Franchise-Geber gesagt, naja, es waren schwere Zeiten, mir reicht diese Mindestgebühr, da habe ich vielleicht keine Gewinne mit erwirtschaftet, aber ich konnte meine Kosten wecken. In anderen Fällen, wo vielleicht gar keine Absicherung für den franchise war, haben die Franchise-Nehmer auch eingesehen. Der hat ja weiter Leistungen erbracht. Das ist ja so, haben wir ja auch schon in den Erfahrungstauschen mitbekommen, dass zwar die Mitarbeiter in Kurzarbeit waren, aber auf die Systemzentrale ist viel mehr zugerollt. Die musste ja den Franchise-Nehmern helfen. helfen. Die hat neue Konzepte entwickelt. Die hat überlegt, wie kann ich jetzt digital da helfen? Und dass vielleicht auch die franchise gesagt haben, naja, wenn ich öffentliche Förderungsmittel erhalte, warum soll ich da nicht einen Teil an meinen franchise abgeben? So ist jetzt meine
0: Vermutung. Okay. Als letztes Thema haben wir über das Thema franchise nehmergewinnung gesprochen, was uns ja eigentlich im Franchising immer beschäftigt. Und äh, ich hatte dort verwiesen, im Vorfeld auch während der Anmeldung eine kleine Umfrage gemacht, wie denn die Situation ist und habe verwiesen auf den KfW-Gründungsmonitor, mit dem ich mich vor ein paar Wochen im Rahmen einer Podcast-Episode hier im Franchise-Universum-Podcast beschäftigt hatte. Und dort war unter anderem ja die Aussage zu lesen, dass 2020 rund ein Drittel der Gründungen verschoben wurden. Und dass womöglich in 2021 da eine Art von kleine Welle, ich sag mal in meinen Worten, zu erwarten wäre. Und da haben wir ein bisschen das Stimmungsbild heute abgeklopft, ob denn da irgendwas zu spüren ist. Und ich meine da ziemlich klar rausgehört zu haben, dass 2021 nicht so wirklich was geht und man noch sehr zögerlich ist. Ich meine, jetzt gerade sprechen wir auch von der vierten Welle womöglich und ähnliche Geschichten. Die Impfquote ist nicht hoch genug. Auf der anderen Seite aber, dass die Gespräche mit denjenigen, die sich melden, durchaus positiv sind. Andreas, magst du da drauf
5: eingehen? Ja, genau. Und zwar die Fragestellung im Erfahrungsaustausch war ja, sind die verschobenen Gründungen aus dem Jahr 2020 wirklich auf das Jahr 2021 verschoben oder eventuell auf das Jahr 22 oder ausgefallen? Und Das Fazit war jetzt mehr oder weniger mit unterschiedlichen Tendenzen, dass kein großer Anstieg von dem ersten Krisenjahr 2020 auf das zweite Krisenjahr 2021 festzustellen sind, sodass sich das mehr oder weniger gleich anfühlt vom ersten zum zweiten Krisenjahr. Und warum ist das so? Da Eine wichtige These war zum Beispiel, dass die Interessenten, die sich für für einen Beitritt interessieren, die große Herausforderung haben, dass wenn zum Beispiel wieder ein Lockdown kommt, der mehrere Monate andauert, diese neuen Franchise-Partner vermutlich keine Hilfen bekommen, die bereits existierende Franchise-Partner, die bereits vor der Krise ihren Franchise-Partnerbetrieb gegründet haben. Und diese Angst, dass man dann dort allein im Regen ste- stehen gelassen wird, ist anscheinend noch vorhanden. Gleichzeitig haben wir dann aber auch gehört oder gelernt, dass die Franchise-Partner, die dann doch während der Krise gegründet haben, eine, te- eine Tendenz aufgezeigt haben äh, zu einem besseren Unternehmer. Das waren Personen, die finanziell besser ausgestattet waren und mehr positive Eigenschaften mitgebracht haben, um ein erfolgreicher Unternehmer zu sein.
0: Noch dazu ähm, war mehrheitlich der Eindruck, dass sie sich intensiver mit beschäftigt haben. Dass sie also im Vorfeld äh, oder dass dann im Gespräch mit Franchise-Gebern so die Aussage fällt, wie ich denke schon lange darüber nach, mich selbstständig zu machen. Vielleicht war, so war eine These im Gespräch, der Freiraum, also dieses Entschleunigung während der Pandemie mit einer Möglichkeit, mal den Kopf ein bisschen frei zu machen und mal sein eigenes Leben zu hinterfragen und äh, ja etwas beruflich dann auch tatsächlich verändern zu wollen, wenn man dann den Mut hat. Und der Mut, genau. den zeichnen dann zweifel zwei dann so die Unternehmerleute aus. Und das spiegelt sich, so hatte ich den Eindruck, bei den meisten auch in den Gesprächen wieder. Wobei es ganz einzelne Stimmen auch in unserer kleinen Umfrage im Vorfeld gab, die sagten, nee, die Franchise-Interessenten erscheinen mir phlegmatisch. Weiß man jetzt nicht, ist das eine Art Spiegel oder ähm, ist das branchenbedingt oder was für Einflussfaktoren gibt es da? Aber im Großen und Ganzen war mein Eindruck, ich frage in die Runde, ob ihr es so bestätigen könnt, ähm, dass durchaus das, das, in, das Interesse da ist und dann auch die Kandidaten tendenziell eher hochkarätig sind. Äh, im Sinne von, haben sich intensiver mit beschäftigt, stellen vielleicht auch kritischere Fragen, mehr Fragen, sind also in Anführungsstrichen, kann man fast sagen, lästiger, aber mit einer positiven ähm, Eigenschaft dabei, nämlich sie hinterfragen, ist kritisch, weil sie es wirklich wissen wollen und weil sie sehr fundiert da durchgehen wollen. Und das ist dann durchaus womöglich eine Eigenschaft, die sehr, wie du gerade sagtest, Andreas, auch sehr einen Unternehmertypen auszeichnet. Habt ihr das so als Runde auch so empfunden?
2: Absolut.
5: Ja. Gerade im Bereich Corona als Thema, da wird einfach viel mehr nachgefragt und auch genauer nachgefragt, wie denn der Franchisegeber bisher durch die Krise gekommen ist, ob er vielleicht auch schon Franchise-Partner verloren hat etc. Also das sind ja genau die Ängste, die den neuen potenziellen Franchise-Partner ähm, ja, begleiten. Wenn er nicht vom Staat gerettet wird im Zweifel, hilft dann mein Franchisegeber.
3: geber wie, wie gut ist ein Franchisegeber aufgestellt, wenn er die Frage, wenn er sagen kann, ich bin geil durch die Krise gekommen, dann ist er offenbar irgendwie gut aufgestellt gewesen und dann hat er auch mehr Chancen, wieder Franchise-Interessenten zu gewinnen, Franchise-Nehmer zu gewinnen.
0: Also im Großen und Ganzen kann man sagen, es bleibt spannend, es bleibt unsicher für sehr viele, egal ob Investoren, egal ob Banken, egal ob potenzielle Franchise-Nehmer, da ist immer noch viel Unsicherheit im Raum, was hoffen lässt, dass das Richtung 2022 dann, wenn die Winter womöglich Corona-Saison dann einmal überstanden ist, dass dann wieder das Ganze äh, noch mehr an Sicherheit gewinnt und damit auch mehr an Fahrt aufnimmt. Ja, und ich danke euch fürs Mitmachen und äh, fürs Mitzusammenfassen gemeinsam mit mir und ich danke euch da draußen fürs Zuhören und wünsche euch weiter alles Gute. Toi, toi, toi. Macht's gut alle zusammen. Ciao.
4: Alles
1: Gute. Ciao. 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 Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast.